0: Este podcast é
1: produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você, ligado na Editora Primeiro Lugar, no podcast Café com Editor. Aqui quem comunica é Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar, você me conhece. E esse é o episódio de estreia do programa Futebol e Resenha. Nosso programa é em formato de debate, um bate-papo descontraído, sem compromisso. Não se preocupe se você ouvir alguma piada aqui nesse podcast, porque nós não temos compromisso nenhum com o jornalismo bem feito. Mensalmente, entrarei no ar com dois convidados para conversarmos sobre temas atuais do esporte, principalmente do futebol. No programa de hoje nós vamos falar de Copa América, que foi finalizada no último final de semana com o título do Brasil, do Tite. Foi a nona vez que a seleção brasileira conseguiu o título da Copa América, dessa vez com a campanha irreparável. E é sobre isso e muito mais que nós iniciamos agora o futebol e resenha de hoje. Comigo na linha estão meus convidados Tony Vitorino e Pablo Pereira ou PP, para mais, os mais íntimos, Pablo Pereira. Tony, como é que você está, meu amigo? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Tudo bem, meus amigos. É Tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos participar aí, debater um pouco sobre essa seleção, sobre a Copa América. Trazer minha contribuição ao, ao, a essa conversa, que será proveitosa, com certeza.
1: Tony, que inclusive... É, assistiu jogos da Copa América, jogos da seleção brasileira. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas agora eu quero dar as boas-vindas também para o Pablo. Tudo bem, Pablo? A gente conhece ele como Pastinha, né? Vou revelar aqui que no nosso grupo do WhatsApp, que também se chama Futebol e Resenha, foi de lá que surgiu a ideia de produzir esse, esse programa, Futebol e Resenha. Ele é conhecido como Pablo Pastinha, não deixa de ser PP, né? Também seja muito bem-vindo ao nosso debate.
2: Preparado, Pablo? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou, pre estou preparado e com certeza vai ser um debate muito produtivo sobre futebol.
1: Ok, vamos logo partir para essa pauta. Não vamos perder tempo. Vamos falar de Copa América de 2019. A Copa América que foi disputada no Brasil. Algum, algumas arenas da, da, da Copa de 2014, mais outras arenas que foram, em, a Arena do Grêmio por exemplo, que foi inaugurada depois e também o Morumbi, também fez parte dessa Copa América, mas antes eu queria que vocês dessem os comentários fizessem os comentários de vocês sobre o desempenho do Brasil nessa Copa América, eu falei no início que foi um desempenho irreparável o Brasil conseguiu realmente é, convencer jogando nessa Copa América, Tony? É... Eu tive a felicidade de ver três
0: jogos do Brasil nos estádios nessa Copa América, né? É, vi o jogo, o segundo jogo, na primeira fase, Brasil 0, Venezuela 0 em Salvador. Vi a, a, o primeiro jogo contra o Peru, na primeira fase, contra é, na Arena Corinthians, foi a goleada de 5 a 0 e tive a honra de, ver, de poder ver a final no Maracanã agora no último domingo, né? É, 3 a 1 em cima do Peru. Você disse irreparável, eu discordo um pouco porque a campanha foi, foi irregular, né? assim, tiveram dois empates, o primeiro jogo é estreia contra a Bolívia, não foi é, é, também um futebol vistoso, acredito que o Brasil foi evoluindo, né? passamos o Paraguai no sufoco, nos pênaltis, nas quartas de final. E o Brasil foi evoluindo na hora que precisou decidir, foi muito efetivo, né, na semifinal contra a Argentina e na final contra o Peru, mesmo nesse jogo passando por algumas dificuldades a mais. Então se eu puder dar uma nota ao desempenho do Brasil, de 0 a 10 eu daria uma nota 7, é, principalmente porque cumpriu a obrigação, na minha opinião, de ganhar, de levar o Caneco jogando em casa e por ter realmente uma equipe mais qualificada do que as outras, mesmo sem o seu melhor jogador, sem Neymar, e, mas apresentou essas, essas irregularidades durante a campanha, né? essas dificuldades de, de enfrentar defesas mais fechadas, ainda existe essa dificuldade, e também assim, um lado positivo foi que descobriu-se é, Tite como treinador, é, pôde dessa vez mudar o time mais rapidamente, né? teve mudanças viu que alguns esquemas ou jogadores não estavam dando certo, principalmente nas pontas e ele foi alterando, colocou Gabriel Jesus e, e Everton Cebolinha nas pontas enfim, soube também lidar com as, com as lesões de alguns jogadores Felipe Luiz no final, William, Fernandinho se machucaram e ele pôde contar com a, o bom elenco que o Brasil tem de fato então eu dou uma nota 7 para o desempenho no Brasil, é isso.
1: Tony, mas quando eu falo irreparável, aí eu quero colocar a minha, a minha opinião aqui também em jogo, para o Pablo depois comentar, o Brasil ele conseguiu em números ser muito superior a todas as outras seleções que disputaram a Copa América. Claro que no início, e todo início de competição também acontece isso, né, o o, 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 time vai, é, fazendo algum, o treinador vai fazendo alguns ajustes durante, durante os jogos, durante a competição, como por exemplo, o Cebolinha não era titular, o Gabriel Jesus foi deslocado para a ponta durante ainda a primeira fase da competição, mas se formos ver as estatísticas, o, sul da, o Brasil dominou quase todos os fundamentos, saiu invicto da competição. Né? Apesar de ter empatado duas partidas contra a Venezuela Que jogou muito bem fechada naquela, naquele jogo O Brasil conseguiu fazer dois gols, lembrando Fez dois gols, mas o VAR acabou anulando esses dois gols E também é, fez três gols naquele jogo? Três Eu lembro de dois, eu não lembro o terceiro
0: É porque um, não foi, um foi de Firmino no, no
1: primeiro tempo E ele anulou, deu uma falta, se não me engano Sim, sim Mas o ele VAR anulou mesmo. dois, eu não lembro se foram os isso, três Isso, isso, o VAR anulou dois e o primeiro... Não precisou do Vá, eles anularam direto. Isso. De qualquer maneira, o Brasil é, sofreu apenas um gol na competição, na final. Depende. De pênalti. De pênalti, ou seja, de bola rolando, a defesa brasileira não tomou gols. Teve o melhor ataque, fez 13 gols em todos os jogos. Antes da final, estávamos a 680 minutos sem sofrer nenhum gol, contando inclusive com amistosos anteriores a Copa América, é o ataque que foi, foi, na verdade, o ataque que mais criou e finalizou, né? eu tenho números aqui que comprovam isso, o Brasil finalizou por partida 17,6 vezes, quase 18 finalizações por partida, teve mais posse de bola, 61,4%, e acertou, tem o um maior índice também de acertos de passes, 88,8%. 88%, 8%, 88 de acerto de passes. Para uma seleção, para uma equipe que, na maioria dos jogos, jogou propondo o propondo jogo, com posse de bola, tentando furar os bloqueios dos adversários, é um, um percentual de acerto muito alto. A média de Dibbles é de 19,2, quase 20 Dibbles por jogo, e o percentual de vitórias também é muito alto, eu posso... Sim. Eu não tenho aqui o número o número de percentual de, de vitórias.
0: Desde que o Tite assumiu, é, só são duas derrotas até hoje. A derrota para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, e um amistoso, salvo
1: engano, para a Argentina.
0: E jogando né? Quando... bem, o
1: segundo tempo Isso. contra a Bélgica, jogou não, foi... muito
0: bem. Isso, e esse amistoso contra a Argentina foi, aquela, salvo engano,
1: foi aquele super clássico da América que teve Sim. até pouco tempo atrás. E para completar, para finalizar, eu até sugiro que, que o nosso ouvinte a, a leia depois o blog do Gufo, G-U-F-F-O, blog do Gufo que fica, acho que se eu não me engano, no UOL. Lá ele faz uma uma dá uma uma explanada sobre essa evolução da nossa seleção, inclusive mostrando quanto a seleção evoluiu de antes da Copa do Mundo. Teve um, um desempenho na Copa, antes da Copa do Mundo na eliminatória Que fez crer que o Brasil era um dos favoritos ao, ao título mundial Na Copa houve uma queda de produção realmente Até porque enfrentou é, seleções mais fortes do que nas eliminatórias E depois agora na Copa América esse desempenho ainda melhorou Agora sim, não é uma coisa que é tão evidente é, Tem que analisar os números e verificar se realmente o Brasil está produzindo mais Não sei se a opinião do nosso amigo Pablo é essa também
2: ah, com certeza, é, o Brasil jogou muito bem essa competição Teve Os números, como você comentou muito bem, comprovam isso é, Eu acredito que deixou a desejar um jogo, principalmente contra a Venezuela Por não ter jogadores de expressão Por ter jogadores que não fazem parte do cenário mundial em relação ao, ao futebol E o Brasil, com todas as suas estrelas, não conseguiu marcar gols Claro que volume de jogo, passe, criatividade, isso pesa muito, mas deixou muito a desejar nesse jogo em si. Nos outros jogos em si, o Brasil jogou muito bem e fez os gols, então a seleção de Tite está de parabéns pelo desempenho que realizou na, na competição, é, tem jogadores diferenciados, sofreu em relação a ao ataque um pouco, né, principalmente a questão das pontas, começou com alguns jogadores, depois mudou, isso o time vai modelando, vai aperfeiçoando com, com o passar da competição, então, mais um sistema defensivo muito sólido, muito consistente, que faz parte da sua característica desde a época do Corinthians, e ele levou isso para a seleção brasileira, apesar que as seleções atualmente de futebol sul-americano não são tão fortes assim, a própria Copa do Mundo, a última que tivemos, demonstrou isso de maneira muito clara, mas, para a Copa América, para o cenário atual, é, correspondeu às expectativas. Claro que a gente, uh, o torcedor brasileiro, cria uma expectativa de ter sempre show, né? De, ter sempre, de, de golear sempre, de criar jogadas, às vezes o time... É, não funciona em relação a isso, teria uma certa frustração. Na essência em si, é, na minha humilde opinião, atendeu as expectativas e, e fez a alegria do torcedor brasileiro.
1: Sobre a Copa América em si, a competição, não só sobre seleção brasileira, gente eu queria é, tentar fazer uma dinâmica aqui com vocês, de eleger os, os melhores e os piores momentos da competição. Isso Pode englobar, inclusive, coisas que aconteceram fora de campo Ou antes da competição começar Eu quero começar primeiro sobre os piores momentos Não vamos terminar com coisa negativa, não, né? Vamos falar primeiro da, da parte ruim E depois vamos entrar na parte boa da história Então, Tony, você consegue relacionar aí duas ou três situações Que você considera como os piores momentos da Copa América 2019? Eu não sei
0: se momentos, mas é, o que eu considerei ruim foram alguns gramados, Arena do Grêmio, Fonte Nova, é, tiveram muitas reclamações injustas, né, pelo que a gente viu, ou em loco ou na televisão, né, gramados muito irregulares que não contribuíram para para o espetáculo e também as arbitragens, achei as arbitragens muito fracas, é, não os árbitros sul-americanos não estão num, num nível bom, até o, o próprio árbitro da final, salvo engano, era um chileno, foi muito fraco, é, expulsou Gabriel Jesus, na minha opinião, injustamente. O árbitro da disputa em terceiro lugar expulsou o Messi injustamente. É, o VAR também, é, alguns jogos não foi acionado, outros jogos foi acionado de uma forma demasiada. Se gastou tempo exagerado em algumas ocasiões.
1: Foram 20, é, enfim, mas... 24 intervenções sobre o VAR. né? Foram 24 intervenções em 25 partidas. Ou seja, quase uma intervenção por jogo. E um detalhe, na Copa do Mundo, a média de intervenções era uma intervenção a cada três jogos. Lógico, a Copa do Mundo tem mais jogos, mas mesmo assim o VAR foi utilizado de maneira demasiada, como você falou. Eu considero também um dos piores momentos também essa questão da, da, da arbitragem do VAR.
0: É, eu teve um, também alguns problemas de
1: organização. Teve um jogo, não
0: sei se nas quartas de final, que uma seleção chegou atrasada porque colocaram ela num hotel distante do estádio. Não sei se foi o Chile ou o Paraguai, agora me salvou, me, me fugiu a memória porque o trânsito em São Paulo na sexta-feira, um negócio assim, colocaram muito longe do estádio, e aí essa seleção chegou, o jogo atrasou 20 minutos, se não engano. Então é um erro básico que não acontece numa Copa do Mundo numa competição maior, né? Então não tem esses problemas da Comebota, é, é hoje aí que infelizmente atingiram a, a
1: competição da Copa América em 2019. Teve também a, a polêmica com o Neymar, né? Antes de começar a competição, eu sei que foi até antes dos amistosos, mas eu considero a polêmica de Neymar, a denúncia de estupro, que ele está sendo acusado, também para mim foi um dos momentos ruins da, da competição, até porque é, era uma das estrelas do campeonato da, da Copa América, ao, ao lado do Messi, principalmente, Messi, Soares, Cavani, e Neymar acabou, se, não, não disputou porque se machucou, mas mesmo se, se estivesse disputando a Copa América, não seria a mesma coisa de ter Neymar lá, é, o Neymar do PSG vencedor, é, com um desempenho é, além do normal né? então acho que também foi um dos momentos ruins Pablo, você?
2: É, eu gostaria de comentar em relação a, a participação da torcida brasileira eu acredito que o torcedor brasileiro ele deveria ser mais vibrante, jogar mais com o time eu senti que em alguns jogos a torcida ficou muito calada ficou muita, parecia uma plateia dentro de um, de um teatro Tony?
0: É isso eu pude presenciar né, porque eu fui para três jogos da seleção né? é, aí eu coloco dois pontos, primeiro que eu acho que foi fundamental foram ingressos muito caros para uma competição que não precisavam ser tão caros, ingressos e preço de Copa do Mundo, Olimpíada uma competição local sul-americana é, isso afastou demais a, a, as pessoas menos abastadas, né? digamos assim mais simples e foi uma, era um, basicamente a torcida do Brasil é, é, era um público de teatro, né? Ela ia conforme a, a onda, se o Brasil estivesse jogando bem, fizesse um gol, vibrava, mas logo parava, enfim. E outro ponto é que a cultura do brasileiro realmente não é aquela de, de alentar, né? Como os outros países sul-americanos, de... Mesmo com o time perdendo, tá ali sempre cantando, como os argentinos, os uruguaios, os próprios peruanos, que eu fui para dois jogos contra o Peru, eles não paravam de cantar mesmo perdendo, sendo goleado
1: no primeiro jogo, eles cantando lá, sem parar, né? Mas isso está acontecendo, é, não foi só na Copa América, né? também nos, nos estádios, nas principais arenas mais modernas do Brasil, se for ver a Arena do Palmeiras, lá no Grêmio, o Grêmio tem uma característica diferente, porque a torcida do Grêmio é, é, é diferente também das outras, mas se você for ver nas arenas da Copa, o, o, o que acontece? O público que está indo para o estádio com esses ingressos mais caros é um público diferente da torcida da torcida real, naquela né? torcida que vai para fazer grito de guerra, enfim, está acontecendo muito isso.
0: Eu queria destacar, assim, fazer um destaque considerável, que é, felizmente alguns movimentos de torcedores é, que, que, que tiram do próprio, do próprio bolso ou do seu tempo, como o movimento verde amarelo, como a torcida canarinho, que eles fazem um movimento meio que de torcida organizada, para apoiar o Brasil, eles têm criado essas músicas novas aí, dos Mil Gols, do, do, aquela do 58, do 62, o Pelé, do Mané, não sei o quê, que tem, a torcida tem grativamente, inclusive, contaminado positivamente as outras, as outras pessoas. Eu via no metrô, em festas que eu fui nas cidades é, é, pré-jogo, as pessoas cantando. Então esses, esse movimento de pessoas abnegadas que, que tem surgido são, são muito legais. Inclusive... É, no Rio Grande do Norte está sendo fundada a embaixada agora. Algumas pessoas eu até até me convidaram ou eu me convidei digamos assim para a gente fundar essa embaixada aí no Rio Grande do Norte da, da torcida verde e amarela. Eles acompanham a seleção e outros esportes também do Brasil nas competições. E os melhores momentos,
2: Pablo, na sua opinião? Os melhores momentos, Cebolinha. Uh, ele entrou muito bem no time, na seleção brasileira e, e fez a diferença. As pessoas não lembraram muito do Neymar durante os jogos. Isso foi um fator muito interessante. Né? É, outro fator positivo, como eu comentei anteriormente, a defesa sólida. É, a defesa do Brasil sólida, como eu comentei anteriormente, Tite tem essa característica. É, um bom time começa por uma boa defesa, um bom goleiro vou falar em goleiro, já que estamos falando dos melhores momentos, temos o melhor goleiro do mundo, que ganhou praticamente tudo no é, ano passado para cá, em relação ao que ele disputou é, mas principalmente eu gostaria de comentar sobre a, se, é, conseguir superar a ausência do Neymar, Para mim esse foi um ponto muito forte da seleção brasileira, porque anteriormente todo mundo falava que a seleção, que a seleção brasileira tinha a Neymar Mania, a, a, a Neymar Dependência, né no caso, e, e a, equipe, a equipe conseguiu assimilar isso e conseguiu superar essa, essa diversidade, e principalmente o Daniel Alves, é outro momento forte da nossa seleção, para mim, o um melhor lateral direito que eu já vi jogar, e... Ele recebeu o título de melhor jogador da Copa depois de ter passado por um momento muito difícil na carreira, que foi uma cirurgia que ele fez no joelho, uma lesão muito séria e ele voltar em alto nível e voltar na seleção sendo o capitão, criando jogada, def defendendo, é, favorecendo o sistema defensivo. Então, assim, para mim, esses, esses, esses fatores foram primordiais para o sucesso da seleção e e principalmente na, no cenário brasileiro na Copa América.
1: Polêmica anual. Quero saber de vocês agora. Dani Alves chega até a Copa do Mundo de do Catar 2022? Tony?
0: Ah, não dá para duvidar não, mas eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. Ele vai ter 39 anos, né? Que a Copa a Copa será em novembro por causa do clima, né? Da, do Catar. É, acho bem difícil e acho que a gente tem que criar alternativas aí para poder substituir, para poder adaptar o jogo a um novo jogador. Ou seja, e aí a gente tem. É, é, pode adaptar um zagueiro, como o é da Militão, pode ser o Danilo, da, do Manchester City, que é um bom jogador, tem, é bom defensivamente, tem arranque, mas é mais força, não é um armador como o Daniel Alves. E Fabinho. Assim como. Assim como o Militão não é, tem o Fabinho também que, na minha opinião, pode ser até titular no lugar de um dos, de um dos pilares da seleção que é o Casimiro, mas esse para mim hoje é insubstituível. Mas eu acho que o Fabinho, mas, Fabinho, ele, mas ele pode mas entrar ele pode no lugar do Fernandinho, ali. né? É, o Fabinho deve entrar no lugar do Fernandinho que tende a gradativamente aí se não ser mais convocado, né? Assim como outros jogadores, né? Que estão mais velhos. Felipe Luiz, Miranda, né, enfim, estão já com 33, 34 anos e precisa ver essa renovação, principalmente no sistema defensivo, né. É, zagueiros laterais e o primeiro volante ali, o resto do meio para frente já, já há uma renovação considerável, né. É, então acredito que tem, tem que haver e de repente aparece algum jogador, né. Tinha um lateral no Atlético Mineiro há pouco tempo, que chamava Emerson, foi tá na Seleção Sub-20, estava na Seleção Sub-20 agora, que foi vendido ao Barcelona e o Barcelona emprestou ao Betis na primeira temporada.
1: Pode ser um cara aí, mas também um lateral de mais força. Essa é uma, uma. É um ciclo de Copa do Mundo bem atípico, né? Tem a Copa América agora, ano que vem tem Copa América de novo, na Argentina e na Colômbia. O, a seleção brasileira, o Tite tinha que provar tinha que conseguir esse título de qualquer maneira, porque ele estava sendo questionado já, então ele não podia realmente já implementar de cara todas as mudanças visando a Copa do Mundo em 2022, até porque está longe. E também é, a gente tem que considerar... Uh... Pode falar, Tony.
0: O fato, é, é só para concluir, é que precisaremos de alternativas, porque ele terá 39 anos, é difícil imaginar... Um jogador, por mais que ele tenha, ainda esteja correndo, esteja muito bem fisicamente, é difícil imaginar um jogador jogando de lateral com 39 anos titular numa Copa do Mundo. É difícil. É. Então
1: precisaremos de alternativas, sim. Tenho, é? tenho minhas dúvidas, porque o Cafu também chegou bem longe, né? Capitão, inclusive campeão em 2022. Mas ele já jogou 2006 com 36 anos e não estava tão bem, né?
0: O Daniel Alves hoje com a idade do Cafu, com 36, está melhor do que o Cafu. É, mas a, o corpo pesa, corpo pesa, a idade pesa, vai pesando cada né, nessa faixa etária cada seis meses um ano já vai pesando mais, então é complicado. Vamos ver.
1: Só para finalizar, só para finalizar essa essa pauta aqui dos melhores momentos da Copa América. Não podemos esquecer aquele, aquela defesa lá do Alisson, na falta cobrada por Mestre. Por mais que o Mestre não tenha feito uma das suas melhores cobranças, o cara conseguiu buscar a bola e encaixar a bola lá no ângulo.
0: É, Pablo? Oi. Fala de Gabriel Jesus também, acho que foi um ponto bem positivo, né?
2: Sim, é, Gabriel Jesus, ele começou na ponta, né? Ele começou jogando pela ponta. E durante os jogos eu percebi que ele foi entrando na área, que para mim é, é uma característica forte dele, que eu gosto, eu gosto mais do Gabriel Jesus dentro da área, e, e quando ele faz as arrancadas dele. É um momento de superação, né, visto que na, na Copa do Mundo ele sofreu muitas críticas, e nos jogos da Copa América ele acabou dando assistência e fazendo gol, acabou decidindo os jogos para o Brasil. Então, Gabriel Jesus, eu sou muito fã dele, gosto muito do futebol dele. E tem tudo para crescer. Só tem 22 anos de idade. E tem tudo para ser um dos destaques do Brasil nos próximos anos. Então...
0: É, essa redenção é bom destacar porque, por exemplo, nos jogos decisivos, né, na semifinal e na final, na fase mata-mata, dos... o Brasil fez cinco gols. E... Ele participou de quatro efetivamente. Né? Fez dois gols e deu duas assistências. Não participou do último porque tinha sido injustamente expulso pelo juiz na final. E provavelmente se tivesse o pênalti ele bateria porque o Coutinho já tinha sido substituído. E ele é o segundo cobrador da seleção. No caso... Né?
1: E destacar também porque ele é o artilheiro da Era Tito com 18 gols. Né? Uma questão assim... eu tava, A gente estava assistindo a partida em casa com a família. E a gente fez uma enquete familiar, né? Quem seria escolhido o melhor da Copa América? E eu estava apostando no Gabriel Jesus, lógico, foi antes da expulsão, a expulsão foi injusta, mas na minha, na minha análise, por tudo que ele fez nessa Copa América, desde o início, até porque ele conseguiu... Apesar de não ter sido efetivo e decisivo em todos os jogos, mas ele teve um bom desempenho em todas as partidas, praticamente. Acho que só na primeira que ele não foi tão bem, até o Tite no banco. É, resolver colocá-lo ali na, de titular junto com o Cebolinha, e aí o, a seleção brasileira só cresceu. Mas eu apostava em Gabriel Jesus. Vocês acreditam que... Primeiro o Tony, né, respondendo. Vocês acreditam que se o Gabriel Jesus não tivesse sido expulso na final ele seria o melhor da Copa América e não Daniel Alves ou Daniel Alves realmente teve desempenho melhor? Eu
0: acho que Daniel Alves foi muito regular durante todos os jogos mais do que Gabriel Jesus e merecidamente, até de uma forma bem destacada ele ganhou o melhor do campeonato acho que Gabriel Jesus teria sido o melhor do jogo da final se não tivesse sido expulso e provavelmente poderia ter sido um dos artilheiros, né? Porque se ele ficasse mais tempo, ele poderia ter feito pelo menos mais um gol. Três e gols. aí igualava, igualaria com o Cebolinha e com o Guerreiro. Pablo.
2: É, ele foi muito, foi muito regular, né? Na, na, na Copa América, o, o, o Daniel Alves. Então, assim, jogou bem. Tanto, tanto ofensivo. Então, assim, por essa regularidade, por esse momento de constância, ele foi muito constante nos jogos, é, para mim ele recebeu o título de maneira, de maneira merecida. Tá? É. Então, entre Gabriel Jesus e Daniel Alves, eu fico com o Daniel Alves. Então,
0: é, só pra destacar também que a atuação contra a Argentina, individualmente, de Daniel Alves, pesou muito, né? E, assim, fazia muito tempo que eu não via um jogador... Jogar tanto quanto ele jogou, uma atuação individual tão destacada como foi a dele contra a Argentina, né? Porque ele fez praticamente tudo. Sem jogou dúvida. demais.
1: Sem dúvida. Eu acho que o Daniel Alves conseguiu fazer a camisa 5, a camisa 2 e a camisa 10. E, a... e a 8 também. E a oito também, né? Eu acho que ele <risos> conseguiu suprir. Todas as deficiências que o Brasil poderia encontrar nas partidas. E aí, aproveitando que a gente falou de camisa 10, camisa 10 que já foi do Pelé, do Rivaldo, de grandes jogadores uh, que vestiram a nossa amarelinha, Zico. do Zico também, Ronaldinho Gaúcho. Enfim, a pergunta que eu quero lançar agora é polêmica. Agora eu vou inverter. Pablo responde primeiro. A camisa 10, Pablo, pesa em Neymar?
2: Não, a camisa 10 não pese Neymar, ele é um jogador diferenciado, ele parte para cima, cria jogadas, às vezes ajuda na marcação, faz dribles desconcertantes, é, não se assusta perante uma zaga difícil, participa dos grandes jogos né? partindo para cima, sendo agressivo entre aspas, né? Então, a camisa 10 serve muito bem no Neymar, como jogador, como profissional dentro de campo, ele é um cara diferente, é um cara diferenciado, tanto que está entre os maiores artilheiros da seleção brasileira, se não me engano, ele é o, é o quarto maior, vocês podem me corrigir em relação a isso, é, é, podendo, ser, podendo se tornar o maior artilheiro da, da história da, da, seleção, da seleção brasileira, então assim, a camisa 10 não pesa para ele. É um cara diferenciado, profissionalmente falando dentro de campo. Do é, lado pessoal não vou comentar, mas como jogador de futebol, a camisa 10 cabe muito bem nele, tá certinho.
0: É, eu acho que é, ele não sente a ele não sente o peso da camisa. Acho que ele é um cara que dentro de campo ele chama a responsabilidade, já chamou em outros momentos, nas Olimpíadas mesmo, na Copa das Confederações de 2013, nas eliminatórias, ele chama a responsabilidade. O problema de Neymar pra mim é extra campo, é de gestão de carreira, gestão de imagem. Mas eu acho que a camisa 10, o número de camisa eu acho que não, não interfere pra ele, não. É, acho que só que seleção, foi importante a seleção ganhar esse título sem ele, até para os próprios jogadores sentirem que podem ter personalidade de poder arriscar, de poder dar um drible, como o Cebolinha fez, o Gabriel Jesus poder finalizar. Não ter aquela coisa de pegar a bola e já olhar para o Neymar e tocar. Então isso foi importante também nesse aspecto, de os jogadores se sentirem um pouco mais à vontade para quando o Neymar voltar, não terem o pensamento só de pegar e tocar a bola para o Neymar, para o Neymar resolver. Eles podem resolver também, coletivamente ou individualmente tentarem jogadas individuais, como o Cebolinha fez muito bem nessa Copa América e se destacou de forma enorme.
1: Eu concordo com o que o Pablo falou no início, essa questão acho que está mais, muito mais ligada à imagem fora de campo que o Neymar passa do que realmente o que ele faz em campo. Em campo ele tem ótimo desempenho, se a gente for realmente verificar o desempenho do Neymar, ele é um dos... Ele é o jogador mais essencial dessa seleção brasileira. A gente está falando aqui de uma Copa América, a gente não está falando de Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, com certeza, ele faria falta, porque o nível de competição é maior, é elevado, é mais difícil. Inclusive, nós vimos isso na Copa passada, na Rússia. Ele está entre os principais artilheiros do Brasil, da seleção. Isso é um fato que não pode deixar de ser considerado. Mas ele tem realmente uma imagem que é arranhada por atitudes fora de campo. Isso é claro e, e claro... Existe também a influência da, do jejum de títulos da seleção brasileira. Lógico, o Brasil venceu a Olimpíada, venceu a Copa das Confederações, mas desde 2002 o Brasil não consegue chegar sequer a uma final de Copa do Mundo. Já estávamos mal acostumados. O Brasil é, vive meio que de, de eras, né conseguiu na década de 50, início de 60, depois teve 70, que foi um caso à parte, né acho que até... É, foi um caso a parte que o Brasil conseguiu ser campeão do mundo, mesmo tendo trocado o treinador, entrou o Zagallo no lugar de João Saldanha, muito em cima da hora, e depois teve uma geração maravilhosa nos anos 90, início dos anos 2000, a gente chegou, olha só, final, 94 campeão contra, contra a Itália, 98 final contra a França, vice-campeão, quando todo mundo acreditava que o Brasil fosse campeão, ah, 2002 campeão novamente, e 2006 já chegou como favorito, mas caiu para a França, acho que foi para a França na, 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 na fase de mata-mata. Mas foi uma geração... Quartas. Foi uma geração, quartas de finais, mas foi uma geração que nos deixou mal acostumada. E de 2002 para cá o Brasil não consegue mais chegar sequer às finais. No Brasil chegou à semifinal, mas fez aquele, tomou aquele vexame de 7x1. E para complementar, eu não acredito mais nessa mística da camisa 10. Lógico, o Pelé tem a sua história. Eu acredito mais no potencial que o jogador que está vestindo num potencial que o jogador está, do jogador que está vestindo a camisa 10 e na capacidade dele, né? Então isso é muito mais importante do que saber que aquela camisa foi é, um dia é, da, do Pelé, do melhor jogador de todo toda a história do futebol. Depois do Pelé, inclusive, quem vestiu a camisa 10? Se a gente for aqui comparar, eu vou falar dos que eu acompanhei, claro, né? Antes dele, o Zico, por exemplo, eu não assisti jogar. É, em 98/2002, Rivaldo sensacional, não sentiu peso nenhum, acho que ficou até mais leve com ele, ele já era leve, magrão, né? Em 2006, Ronaldinho Gaúcho, então tá claro que o, o problema não é a camisa 10, o problema é quem veste a camisa 10. Neymar tem bom desempenho fora de campo, dentro de campo, desculpa. Precisa também colocar a cabeça no lugar e definitivamente entrar nesse hall de grandes vencedores pela seleção brasileira. Mais alguma consideração, Tony?
0: É, só para, por exemplo, na, a gente ganhou a Copa de 94, o Brasil ganhou a Copa de 94 sem nenhum camisa 10 titulares destacando, né? Ganhamos com Romário camisa 11, Bebeto camisa 7 como maiores destaques e Raí era o camisa 10, jogou só o primeiro jogo e depois foi para reserva e não pouco jogou depois. Só para destacar isso. Exatamente. Um exemplo, um exemplo de que a camisa... não não tem relevância dentro de campo Hoje ainda mais né Claro que tem uma importância histórica Mas dentro de campo é que as coisas se resolvem
1: É isso aí minha gente 35 minutos de bate-papo De resenha, futebol e resenha Estamos terminando aqui mais um episódio Vou abrir espaço Para o Tony e para o Pablo também Deixarem seus comentários finais Suas considerações finais primeiro, pa, primeiro Tony, depois Pablo na sequência Vocês finalizam aí Deixando o comentário final de vocês Para a gente finalizar e se preparar Para o próximo episódio
0: é, Primeiramente, eu agradecer Pela oportunidade é, Estar aqui com vocês, meus amigos E conversar sobre uma coisa que eu gosto muito Que é futebol E fica aí a, As questões para o futuro da seleção brasileira Em relação à renovação né, do, do, Principalmente do meio para trás de Zagueiros, Thiago Silva Miranda Já tem 34 anos Daniel Alves tem 36 anos, Felipe Luiz tem 33, enfim, e também principalmente em relação a se experimentar, a necessidade premente urgente de se experimentar contra equipes fortes da Europa, né? Inglaterra, França, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália, é, Alemanha, Espanha, enfim, tem que se experimentar porque estamos vindo aí de quatro Copas seguidas com europeus sendo campeões, sem o futebol sul-americano. Então, a Copa América não pode ser padrão. É, isso aí eu mal comparo com os campeonatos estaduais e o campeonato brasileiro. Né? A Copa América seria um campeonato estadual e a, e a Copa do Mundo seria um campeonato brasileiro, comparando com a nossa situação local aqui do Brasil, de clubes. Então, tem que... É, eu sei que os europeus estão com o um calendário é, apertado agora, mas... mas mais cheio, porque agora tem a Nations League, né? todo ano eles têm uma competição é, nas datas FIFA, mas sempre alguma seleção mais forte tem uma folguinha naquelas rodadas, então é agora trabalho para o Juninho Paulista, né, que está substituindo o Edu Gaspar, para analisar, fazer uma análise de calendário das seleções europeias para poder marcar nas datas FIFA com as seleções, os amistosos contra essas seleções que por acaso folgarem em alguma data FIFA.
2: É um trabalho para frente. Bom, eu gostaria de agradecer pela participação. É, é muito bom conversar com vocês através do uso das novas tecnologias e principalmente sobre um assunto que eu gosto muito, acompanho todos os dias, é o futebol. E em relação ao papo de hoje, foi maravilhoso. Queria dar um destaque em relação... É, em relação à seleção brasileira sobre o ataque eu tenho essa curiosidade, não sei se o Tite vai fazer isso mas seria muito interessante convocar o Rodrigo e o, e o Vinícius Júnior nos próximos jogos para ver como é que fica eu tenho muita curiosidade, particularmente falando de ter um ataque com o Rodrigo Vinícius Júnior e Gabriel Jesus na frente, não sei se é possível mas seria particularmente seria incrível ver os três jogando na frente Estou muito ansioso para os próximos jogos da Seleção Brasileira. É, agora, focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Né? É, campeonato que eu gosto muito de, de, de acompanhar. E parabenizar vocês pelo, pelo encontro de hoje. Foi muito satisfatório.
1: Bacana, pessoal. Agradecer também a vocês pela disponibilidade, por participar desse bate-papo. Futebol e resenha volta no mês que vem com outros convidados, vocês também se considerem convidados para outro, outras edições, outros episódios, se preparem aí, surgiram sugiram pautas para a gente discutir, tem muita coisa para a gente falar por aqui. Quem não conhece a Editora Primeiro Lugar, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br repetindo, www.ed primeiro-lugar-por-extenso.com.br Conheça nossos livros, nosso catálogo de livros A cada mês um novo livro, nós divulgamos novas publicações Somos especializados em literatura esportiva E se você também quiser conhecer o nosso podcast É só buscar Café com o Editor Café com o Editor No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts Apple Podcasts, Podcast Addict E também no castbox, qualquer agregador de podcast você encontra o Café com o Editor e vai conferir não só esse episódio do Futebol e Resenha, que é o primeiro episódio de estreia, como também outros programas que nós possuímos, o Fala Camarada, o Meu Livro Favorito. Nós temos também os Drops que falam do, que são temas relacionados aos nossos livros. Temos o programa Café com o Editor, que deu origem um programa de entrevista que deu origem ao nome do podcast, ou seja, você tem muito conteúdo sobre esporte, sobre futebol, sobre literatura, para você consumir aqui no podcast da Editora Primeiro Lugar. Valeu, pessoal, grande abraço. A gente termina por aqui o primeiro episódio do Futebol e futebol Resenha, e a gente volta brevemente no mês que vem com mais um episódio, mais um debate bacana. Tchau!